2: Hej och välkomna till podden. Jag heter Fritti Fritsson. Har du hört talas om antibiotikaresistens eller antibiotikahotet? Antagligen, för frågan dyker ju upp i tidningarna tidsomtätt. Men vad innebär egentligen antibiotikaresistens och hur allvarligt är det? Det tar vi reda på i den här podden som heter Allt du vill att veta och som presenteras i samarbete med Acast. Antibiotika är en grupp läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterierna utvecklar motståndskraft mot olika antibiotika. Och det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen. Den som ska berätta för oss om antibiotikaresistens är Anders Tärnhag. Han är överläkare i infektionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och arbetar på Folkhälsomyndigheten med antibiotikafrågor. Dessutom driver han den populära podcasten Ronden tillsammans med två kollegor. Varsågod! Allt vill att veta om antibiotikahotet med Anders Ternhag. Hej och välkommen till Anders Ternhag. Du är infektionsläkare och vi ska prata om antibiotikaresistens och det så kallade antibiotikahotet. Ja. Vi sitter i, på Folkhälsomyndigheten i Solna där du jobbar delvis. Då. Ja, just det. Du jobbar också kliniskt.
3: Ja, det Nej, men jag jobbar deltid här på Folkhälsomyndigheten. Välkommen hit förresten. Tack så mycket. Ja. Tack. Du vet att vi är just nu i vi i det här konferensrummet där man... Få vara när man ska presentera någonting för generaldirektören. Jag känner mig oerhört det, hedrad. Det är liksom lite laddat att komma in i det här rummet. Mm, mm. Ja.
2: Ja, det, det, känns, det känns stort för mig. Ja. Men det... ja, men du är
3: jättevälkommen. Men sen jobbar jag deltid som sjukhusläkare på Karolinska sjukhuset i Solna. Det ligger bara tvärs över vägen här.
2: Just det. Så du, ja, du, traskar, du tar dina läkartofflor och traskar över.
3: Mm. Jag försöker hålla isär de här rollen lite grann. Men jag jobbar varannan vecka på respektive... Mm.
2: Men om vi börjar för helt grundläggande då. Mm. Hur upptäcktes antibiotika?
3: Ja, men historien berättas ju om Alexander Fleming som var en vetenskapsman, bakteriolog i Storbritannien, Skotte. Och han åkte på semester och glömde kvar en odlingsplatta. Och på den odlingsplattan var det bakterier, stafylokoker. Sen kom tillbaka till labbet och såg att det hade vuxit mögel på den här Och Då verkar det som att bakterierna som fanns på plattan de, de, växte, men de, hade liksom, de växte inte in ända till den här mögelkolonin. Så att det var liksom en Och Då förstod Johan att det var någonting i det här möglet som hade en antibakteriell effekt. Eh, mögelsvampen var då penicillum notatum som den hette. Eh, men sen tog det fram till början 1940-talet, innan man lyckades ren framställa antibiotika. Benzylpenicillin i det fallet. Då, och liksom gav det till en patient första gången. Så där, där var det ett hopp.
2: Men när man framställde då det här benzylpenicillinet, mm. eh, gjorde man det... Via mögelsvampar eller var det rent ren syntetiskt? Nej,
3: från början tror det vet inte jag riktigt, men jag tror att man från början eh, gjorde det via mögelsvampen. Mm. Och det var ett problem för det, det var liksom ett kapacitetsproblem att göra mycket antibiotika. Så att den första patienten som fick antibiotika det var en, eh, en man i Storbritannien som hade någon typ av sårinfektion efter något trauma eh, och och på den tiden när sådana blev allt för svåra den behandling som fanns innan antibiotika, det var ju liksom att man skar bort infekterade eh, kroppsdelar eller vävnader och sådär va eh, men han fick benzilpenselin och eh, om jag kommer ihåg rätt så tror jag att han fick eh, en dos motsvarande 4 gram och, idag, och det var liksom allt man klarade av att framställa och ge eh, och förloppet vände på den här patienten men Sen så gick det några dygn till och sen dog han tror. Jag. Men man såg att det hade en effekt mm, men mm. man behandlar kanske inte tillräckligt ett längre då. Nej. Men idag ger vi liksom 9 gram per dygn och så ger vi det kanske en vecka liksom.
2: Just det. Okej, okay, så, att, så att, man, man, nu kör vi allt vi har och sen så sen ja, hoppas vi på det bästa nu. Ja, nu maxar vi ner. Ja, och sen så, så fanns det ingenting mer i hela världen.
3: Nej, Nej så var det tyvärr. Mm.
2: Men om man ska förklara då hur antibiotika fungerar. Mm. Mm.
3: Nej, men det är ju substanser, läkemedel som den här, eller den här antibakteriella effekten. Det är ju liksom helt enkelt att de de har ju liksom bakterier som mål så att de är designade för att eh, binda till några receptor och hemma någonting i liksom bakteriens eh, inre maskineri. Eh, de, de, de verkar liksom inte på kroppens egna celler.
2: Mm. Men är det så att de, om man ska försöka förstå det som lekman ja. då är det så att de de, de hakar i bakterierna på något speciellt sätt och på det sättet hämmar de eller liksom omsluter de bakterierna eller, ja, eller, eller bara åker de omkring och irriterar va? Ja, så luften det. är fri. Ja.
3: <laughs> <här> ja, men det beror lite på vilket antibiotika du tänker på. Det finns, det finns väldigt många olika antibiotika och de brukar liksom delas in i då olika klasser och det beror på vad de har för verkningsmekanism. Så penicillin till exempel, de kallar man för betalaktamantibiotika. Och det är för att de innehåller en betalaktamring som är en typ av kemisk struktur. Men de verkar genom att de hämmar bakteriernas egen tillverkning av sin cellvägg. Så bakterierna måste göra en cellvägg för att kunna överleva någon del av sig. Och då kommer det här antibiotikat in, binder till ett penicillinbindande protein- och blockerar då ett enzym som behövs för att eh, tillverka cellväggen. Mm. och bakterien liksom dör. Just det. Så det är en variant. Sen finns det antibiotika som eh, hämmar bakteriens proteinsyntes till exempel. Och bakterien behöver, har en ribosom och de tillverkar proteiner eh, som de behöver. Och då kan man interferera med det. Och sen så finns det andra antibiotika och de är sådana som... Bakterier är ganska enkla organismer, det är ju liksom encelliga varelser, eller vad man ska säga. Och de har en cellvägg och de har liksom ett rum. Och sen har de en kromosom, och där liksom på den finns DNA. Då. Och då finns det också antibiotika som interagerar direkt på DNA, liksom mm. så att de inte kan tillverka nytt. För
2: att sammanfatta då, antibiotikan går in och slår ut någon vital del eller mm. en vital process i bakterien så att den, ja, mm. den, den slår Precis. ut. Precis
3: och, och de gör ingenting på kroppens egna celler så att många antibiotika kissar man ut i oförändrat form liksom. mm.
2: Hur, hur kommer det sig att, äh, att antibiotika kan äh, hantera bakterier men inte virus, som vi också har en massa sjukdomar som dra. Äh,
3: ja, exakt. Men det beror ju liksom då på att äh, virus de ser annorlunda ut. Virus är. De är mycket mindre. En bakterie kanske är ett antal mikrometer, och virus kanske är ett antal nanometer eller något sånt där, stora. Och de är mycket enklare. De kanske har en kapsel, och sen har de då. Uh, DNA och RNA massa. men sen, sen är liksom virus beroende av en levande cell för att uh, dela sig och ta så vidare de, de klarar inte någonting på egen hand mm. det gör ju en bakterie uh, och de läkemedel som finns mot virus det är inte alls lika många mm. då finns det några som är liksom berättverkande antiviraler, men de som finns nu uh, är framförallt på vissa virus HIV till exempel eller hepatit C-virus och det är liksom helt andra typer av läkemedel. Mm.
2: Antibiotikaresistens då? Mm. Eh, vad, vad är det som händer när en bakterie blir resistent mot antibiotika?
3: Ja, men det, det är en bra fråga. Alltså, det kan betyda två saker egentligen. Dels kan det betyda någon typ av naturlig resistens. Att en bakterie kan se ut på ett visst sätt. Och ha vissa egenskaper. Och om du då är ett antibiotika som till exempel som penicillin eh, blockerar tillverkningen av en bakteries cellväg. Och sen så saknar bakterien en cellväg. Det finns ju sådana. mycket pneumonia som orsakar vissa lunginflammationer. Då kommer ju det antibiotika inte funka på den bakterien. Men det, det är inte samma sak som att säga att den är resistent egentligen. För när man säger resistens, då betyder det oftast, eller när vi pratar om det tycker jag, att det är en bakterie som från början varit känslig- Sen har de med tiden utvecklat resistens. Så kan man säga. Mm. Och eh, hur det där går till. Det är egentligen bara eh, mutationer i, i bakteriens eh, kromosom i DNA. Eller det kan också vara att den plockar upp eh, DNA från en annan bakterie. Och den här mutationen, eller det dna den plockar upp, det eh, kodar ju då sen för någonting som blir förändrat i bakterien som blir resistent jämfört med hur den såg ut från början. Till exempel, eh, vissa då av de här betalaktamantibiotikerna de binder då till en penicillinbindade receptor. Om den plötsligt ser lite annorlunda ut, ja, men då kan de inte binda till det. Och då blir den resistent.
2: Så bakterierna de förändrar sig på något mm. sätt genom sin, sitt DNA.
3: Det är ingen medveten process hos bakterien. Det är inte så att den eh, tänker utan
2: det bara blir så. Precis. Det är som våra alltså mänskliga ja. mutationer att det är, att det ja. är förändringar det är det bara sker. slumpmässiga förändringar. Ja, precis.
3: Och det är ju det att de, de delar sig så ofta bakterier. De delar sig hela tiden så att, så att eh, det finns stora chanser att någonting ska mutera eller gå snett eller mm. vad man ska säga. Men, och sen kan det vara andra saker. Den kan också vara att eh, den kan ha egenskaper som gör att den bryter ner eh, eller att den tillägger vissa enzymer som bryter ner betaloxam antibiotika. ESBL, bildande bakterier kallar man det för. Det kan också vara att en bakterie eh, pumpar ut antibiotika aktivt.
2: Alltså bakterien själv producerar antibiotika? Nej,
3: bakterien eh, kan ha liksom en pump som är väldigt aktiv och som sprutar ut antibiotika alltså den, som tas in mot bakterien. Jag
2: förstår. Ja. Så eh, någon, någon slags biokemisk utkastare.
3: Ja, exakt. Ja. Det kan den ha. Och, och sen är det egentligen bara så enkelt så att eh, om du har liksom en population med liksom jag menar infektion så är det liksom hundratusentals bakterier. Mm. Eller hur? Många fler kanske. Och sen så det räcker det med att det är en eller några stycken som har en förändrad egenskap som till exempel att den då kan tillverka ett ESBL-enzym. Och sen utsätts den då för antibiotika. Då kommer ju liksom hela populationen dö utom de här som råkar ha en egenskap från början som mm. visar sig skydda mot den här mm. Och de växer ju då sen till. Så, att, så att, att antibiotikaresistens i det fallet liksom, sprider sig, om man ska säga, det är bara en fråga om selektion.
2: Vet man när eh, resistenta bakterier börjar bli ett problem?
3: Ja, men det, det deppiga i hela liksom, historien om att utveckla antibiotika det är att man ser resistent väldigt fort faktiskt. Och redan den här Alexander Fleming vi började prata om han varnade ju liksom för det att eh, Antibiotika eller bakterier kan komma att bli resistenta mot antibiotika. Så att, och det gäller varenda antibiotikaklass man upptäckt. Att man upptäcker ett antibiotika, lanserar det och ganska snart ser man resistens. Sen går det lite olika fort för olika antibiotikapreparat. Det beror lite på hur mycket de används. Och så där, va? Men, och det, tyvärr verkar det vara så. Och, och, och det gör nog också att man har behov av många antibiotika. Om man jämför med andra läkemedel eh, tar något läkemedel mot högt blodtryck Det kanske behövs lite olika läkemedelsklasser men det är ju inte så att du behöver 20 olika ACE-hemmare. Men för antibiotika finns det en poäng att det finns jättemycket att ta av. Mm. Så man kan liksom, när ett preparat inte verkar fungera kan man switcha till något. annat.
2: Ja. Okej, okay, så så redan, redan på det glada 20-talet eller 30-talet någonstans där så, så ja, förstod man att... Där. Ja,
3: och, och det. Den, den där första patienten som man behandlade, han hade ju faktiskt en infektion med Staphylococcus aureus. Den här vanliga, jag vet inte om det heter på svenska, gula Staphylococcus, va? Mm. alltså hudbakterier som orsakar sårinfektioner. Eh, och de var från början jättekänsliga mot eh, penicillin, mm. men väldigt få av dem är idag. Mm. Så att, eh, det är ett tydligt exempel på att de utvecklar resistens då. Mm.
2: Eh, sen finns det någonting som heter multiresistens. Vad är ja. det?
3: Ja, men då det här med ju på namnet, att det är då lite mera på något sätt. Och eh, man kan definiera det på lite olika sätt, men i praktiken brukar man tänka på det som det är då eh, ett isolat av bakterier som är resistent mot tre eller flera olika klasser antibiotika. Så att om en bakterie man då testar med en mängd olika substanser i olika antibiotika -klasser. och sen så helt enkelt använder man är resistent mot den och den och den i tre helt olika typer av antibiotika då säger man att det är multiresistent bakterie.
2: Och är de bakterierna då potentiellt då farligare också?
3: Nej men de är inte farligare på så sätt att de skulle vara virulentare mm. alltså aggressivare eller ha andra egenskaper här. så egentligen.
2: Men de är farliga genom alltså att de är just multiresistenta.
3: Ja det är liksom det som är farligt för då kan det ju vara så att det är antibiotika som du får eh, det kanske då inte täcker den infektion du har. Och, och med, med de flesta infektionerna är det ju så att man ger antibiotika innan man har odlingssvaret så mm. att man får man ger liksom det man kallar för en empirisk behandling och sen så Två dygn senare när vi vet att det var en stafalococcus aureus och den var känslig för isoxazolyl-PC. Då, liksom, då vet man om man ger rätt eller fel. Men de här två dygnet, det tar när man vet vad det är för bakterier och vad den är känslig respektive resistent mot. Det är, det är där som det är med de här multiresistenta bakterierna.
2: Så det har väl diskuterats i ja, så länge jag minns nästan mm. eh, så kallad antibiotikahotet. Hur, hur, liksom, hur farligt är det?
3: Nej, men det är ju farligt. Det är inte bra. Det är en långsam epidemi, eller vad man ska säga. Och det finns ju olika beräkningar på hur många som avlider till följd av antibiotikaresistens. I Europa brukar man säga storleksordningen 25 000 personer per år- Samtidigt är det liksom det är ganska svårt egentligen att man funderar lite grann på vad man ska göra för att uppskatta det. Därför att eh, antibiotikaresistens slår ojämnt. Det drabbar patienter som redan är sjuka kan man säga. Och eh, den besvärligaste multiresistenta bakterierna finns mycket på sjukhus. Om man bara tar liksom hittar på exempel. Säg en patient som kanske har en socktanskancer spridd i buken och sen opereras den och så kanske får uppföljande cellgiftsbehandling eller strålning. så går det en tid och sen så
2: då försvagas också immunförsvaret.
3: Ja, precis och sen så kanske tarmen går sönder och du hamnar på intensivvårdsavdelning. Respirator, och du opereras. Du får någon multiorgansvikt. Och sen så får du en lunginflammation ligger i respirator. Mm. Och den visar sig vara orsakad av en multiresistent bakterie. Och så prövar vi behandla dig, och sen så avlider du. Mm. Den patienten, vad har den dött av? Om man funderar mm. lite grann på det. Mm. Ja, men det är ju korrekt att säga att den, här, den dog av en multiresistent infektion. Så mm. kommer jag säga. Samtidigt kan man ju fråga sig, säg att han hade fått en pneumokokpneumoni där i respiratorn som var fullt känslig. Hade den överlevt då eller inte?
2: Skulle du säga att den patienten du beskrev nyss ja. är en typisk patient som ändå trots allt dör av resistenta bakterier? Liksom ja, det skulle jag säga. Men om jag... Alltså om jag skär mig i fingret och får en infektion där, då är det liksom chansen eller ris risken att jag skulle drabbas av något sånt den, den är väldigt liten då,
3: menar du? Ja, men den är mindre då, i ditt fall. Mm. Men, men det här beror också på var du bor och lever i för land. <laughs> för det är också så att om man säger att drabbar ojämlikt beroende på om man är frisk eller sjuk mm. så drabbar det också ojämlikt beroende på om du bor i ett låginkomstland eller ett höginkomstland. För i vårt land då har vi ju egentligen jättebra koll på resistensläget och antibiotikaförbrukning och vi har råd med de allra, allra nyaste B-spektrumpreparaten. Så är det ju inte i andra delar av världen. Så att infektioner som vi behandlar i och för sig då till en högre kostnad men vi klarar det. Det är liksom ett problem i låginkomstländer. Så att det är också en faktor tycker jag det här. att det är liksom eh, antibiotikaresistens är dyrt tror jag man ska komma ihåg <går> faktiskt för ja. att man kan eh, det går ju att göra interventioner som håller liksom resistensen på den nivå vi har nu eller kanske till och med eh, går få den att minska mm. men det kostar pengar mm. ganska mycket pengar
2: Ja, men, men det låter ju som att som, som många andra hälsoproblem i världen så drabbar, ja. drabbar det ojämnt. Då, ja, eller? verkligen. Ja, mm. Så är det definitivt. Men, men hur, pass, hur pass mycket kan vi här i Sverige då hålla fortet? Alltså, är, ja. är det så att. Liksom, det är en bra fråga. Folk åker till Thailand på mm. semester och kommer hem. Mm. Är det så att det bara är så här så kan vi som liksom har drabbats av en jättepidemi av multiresistenta bakterier eller liksom, krävs det mer? Eh,
3: nej men det, det går stegvis just det här med resanden det, där finns det ju en del studier numera eh, och om du tar ditt Thailands exempel där finns det en studie som en kollega till mig har gjort här i Stockholm De har tittat på resenärer och och då provtog hon dem innan de åkte och kollade vad de bär av någon multiresistent bakterietarmen. Och sen så provtog hon dem när de kom hem. Och då var det ungefär 30% procent hade plockat upp en resistent bakterie på semesterresan. Ja. Och det beror ju lite på var man åker. Och så Men sen så kanske det här bärarskapet inte är jättelångt. Man kanske bärar i tre månader eller sex månader eller tolv månader och sådär. Eh, och det är också så att det kanske är kloner av just den här bakterien som är just liksom, bärarskapsbakterier snarare än att de orsakar så mycket infektion. Men helt klart det är liksom att adresan det är en, det är en faktor som eh, påverkar liksom mycket som landet. Mm. Men det sitter verkligen ihop därför att Resan är en sån sak: hur mycket antibiotika man använder i jordbruket är en annan. Hur väl man har hand om sin hygien på sjukhus är en tredje mm. faktor. Antibiotikaförbrukning i ett land bestämmer ganska mycket. Mm. Så att liksom, om man vill hålla resistensnivåer nere, då finns det finns ingen quick fix, utan det, man måste jobba flera liksom sektorer. Mm.
2: Men om vi tar de där olika då, eh, ja. jordbruket alltså eh, ja. de djur vi eh, använder då eller de djur som producerar vår mjölk och producerar vårt kött, de mm. får antibiotika jag, jag har sett eh, statistik över det där, vi, i de nordiska länderna är ju som vanligt då ganska bra mm. på det sättet att det väldigt, vi använder väldigt lite antibiotika mm. medan om man tittar på, på ja, Sydeuropa eller Tyskland Frankrike så är det ju mm. alltså, väldigt mycket mer antibiotika som används i jordbruket. Det verkar trots allt som att det inte riktigt har den poletten verkar inte riktigt ha trillat ner ens i Europa.
3: Nej jag tror att det är två delar av det. det ena är det här med att använda antibiotika eh, i tillväxtfrämjande syfte i liksom köttproduktion. Och det är förbjudet i EU. Och Sverige var det förbjudet ännu lite tidigare. Men det är fortfarande tillåtet i Nordamerika och Sydamerika. Och, och där verkar antibiotika på något sätt ha en egenskap. Just att det ger mer muskelmassa. Det är inte så mycket det här att du kan få plats med fler djur på mindre yta- du kanske gör det också. Men, men det är också att det har en direkt liksom tillväxtfrämjande effekt på något sätt. Lite märkligt, men så verkar det vara.
2: Mm. Är det som steroider sen, då? Eller?
3: Ja, något hållet, exakt. Mm. Eh, men, men, det, men det är förbjudet. Men det andra du är inne på det är ju liksom inom veterinärmedicinen då, att liksom använda antibiotika på sjuka djur- eh, och, och eh, det är ju tillåtet men, men, men det är liksom ändå reglerat och du får inte använda precis vilka sorter du vill och eh, det är också reglerat lite grann hur, hur mycket oftast kan det bli att du behöver behandla en hel flock eller en hel besättning och det, det där kan man väl diskutera mm. om, om en kyckling verkar sjuk ska man behandla varenda ändå eller hur ska mm. man göra mm, mm.
2: Men är, är problemet att, att, att djuren utvecklar resistens och sen att, det, att de resistenta bakterierna sprider sig, då, sprider sig till bonden som, som sprider det till en eh, sambo som är sjuksköterska och sen så kommer det till, ja. till Karolinska sjukhuset? Ja, ungefär så. Ja. Men om, om alltså jag... Det är ju
3: samma bakterier som cirkulerar så att uh, den e coli som finns i lagom kommer snart finnas uh, i din egen tarm. Ja. Ja, precis. Det är liksom det. Ja,
2: jo, men det är väl ett kretslopp Ja, det är ett kretslopp. Men, men, men löper jag någon risk om jag äter djur som har ett väldigt högt antibiotika innehåll? Ja. Är det ett problematiskt i sig?
3: Du menar om du skulle äta en, liksom, en brasiliansk biff ja. och sen så säger vi att de har använt mycket antibiotika mm. i produktionen av den. Ja, men då tror jag att det beror lite på när bonden slutar ge det där antibiotika, För många antibiotika går ju liksom ur kroppen. Så att om man har en period innan slakt där man nu låter bli att ge, då går det nog inte att hitta så mycket antibiotika i köttet. Men, om det, men det, finns det går säkert kött... att hitta låga, låga, låga
2: Men om det finns då i köttet är eh, eh, är, det något, är det ett problem? Tycker du, eller? Nej men
3: jag jag tror liksom att Livsmedelsverket har gjort en del sådana undersökningar. Och det verkar vara liksom väldigt låga nivåer. Kanske spårnivåer max. Mm. Så, Så det, det tycker jag egentligen inte är problemet. Nej, nej. Utan det, det stora problemet... Ja men det finns genetisk dimension. Tycker man att det är rätt att liksom ge antibiotika som tillväxt hem, främjar till djur? Men, mm. och, 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 det tycker nog inte jag. Men, men sen... Finns det den här dimensionen med antibiotikaresistens? Den, det är egentligen det som jag tycker är tunga argumentet. Mm. Att om, om du ger väldigt mycket antibiotika- antingen som tillväxtfrämjare eller att behandla djurbesättningar- mm. det, du kommer att selektera resistens. Det är liksom det mm. som är grejen. Det är den tiden av året.
0: Våra vänsterna kommer upp. Du kan ju höra väglarna, känna varma väglarna-
2: En av de andra faktorerna du nämnde- det är då liksom hur mycket antibiotika vi använder ja. i vården. Och eh, onödig antibiotikaförskrivning brukar man prata om. Hur, hur skulle du säga att situationen ser ut- när det gäller det i Sverige just nu?
3: Nej, men jag tror att eh, det har liksom gått åt rätt håll i Sverige- de sista 10, 15, kanske 20 åren. Och det... Och det har ju inte gått åt rätt håll bara automatiskt. Utan det är lite det jag menar med att antibiotikaresistens och arbetet mot det kostar pengar. Att man måste hela tiden liksom ligga på och göra olika insatser. Och man behöver mäta förbrukning av antibiotika, man behöver mäta resistensnivåer. Man behöver ta fram liksom behandlingsriktlinjer algoritmer. Man behöver jobba jättemycket med diagnostik- allt sånt där kanske enträget arbete. <gör> det liksom ger ändå till slut lite resultat. Då. Mm.
2: Men vad tror du det finns för anledningar att man som läkare på en vårdcentral till exempel mm. då trots allt liksom, skriver ut kanske möjligtvis då onödigt ja. antibiotika?
3: Nej men jag tror att eh, dels kan det vara svårt att fatta om någon har en bakteriell infektion eller inte. Och, och det kan det vara svårt att förstå Allvarlighetsgraden. Eh, man vill som läkare inte göra fel. Det känns inte alls mm. bra. Så att och, jag menar, om, om du träffar någon framför dig och så, så missar att den här faktiskt har en svår infektion och sen så två dygn senare så ligger samma patient på sjukhus då, då känner man sig inte någon bra. Då har man gjort något fel. Mm. Eller hur? Mm. Och då tänker man så här äh, det är nog lika bra ändå i ge antibiotika. Så man uppfattar antibiotika som effektiva preparat med få biverkningar. Liksom. Mm. Så att du är bättre safe than sorry, tänker man. Är
2: ni infektionsläkare mer försiktiga med att skriva ut antibiotika?
3: Eh, både ja och nej, skulle jag och ni ska säga jag skriver ut otroligt mycket antibiotika. Mm.
2: Men det är också för att du är infektionsläkare.
3: Ja, lite så, va? Jag träffar ju svårt sjuka patienter. Men om du skulle. Säg att jag skulle ställa upp hundra patienter med olika tillstånd. Mm. Och så jämföra mig med någon annan specialistläkare. Då hoppas jag att jag skriver ut lite mindre. <laughs> Men det, och det tror jag att jag gör. Det finns sådana studier som säger att om man har med en infektionsläkare. framförallt inom intensivvården. Så blir det mindre antibiotika. Mm. Så det är en träningssak. Mm. Men det här med
2: att vi är relativt duktiga ändå i Sverige på att hålla nere antibiotika-nivåerna. Mm. Alltså i sjukvården, är det samma sak i, i vissa andra länder att det liksom skrivs ut betydligt mer, skulle du säga?
3: Ja, det varierar ju jättemycket. Eh, absolut. Bara om man liksom tittar inom Europa så är det olika kulturer. Och vissa länder så är det ju inte ens reglerat att man behöver ett recept, utan det går bara gå in till ett och så
2: Men när du pratar med dina kollegor- och infektionsläkare mm. från, från Spanien och Bulgarien- vad, vad, tycker de att det här är, att det är ett, ett problem? Eller?
3: Jo, men det är klart de tycker det, absolut. Men jag tror man liksom ska ha klart för sig- att olika länder i världen- har verkligen kommit olika långt. För många länder så måste man börja med- att sätta upp system som bara handlar om att- ja men till exempel bara ta fram nationell, nationella uppgifter om antibiotikaresistens. Det kan vara så att ett sjukhus kanske kan ställa samman ja, så här många av våra e-coli-resistenta mot eh, trimetoprim. Liksom. Men om du skulle fråga hur ser det ser ut i det här landet har de ingen aning. så var. Och lika med antibiotika om man frågar hur mycket konsumeras av de här olika sorterna så mm. ja, det vet vi inte riktigt. Så att, det är ganska sådana saker som man måste börja med mm. tror jag Eller liksom riktlinjer hur ska man behandla någon som har ont i örat. Finns det någon guideline i det här landet hur du kan göra? Mm. För det, om, om det bara blir är det upp till den enskilda läkaren, läkare via en fri förskrivningsrätt om de gör som de vill, mm. då blir det Bra
2: som patient så kanske jag inte bryr mig i första hand om antibiotikahotet utan Nej. jag vill bli av med min, min halsfluss. Du vill bli frisk. Ja. Men finns det några nackdelar för mig som person att ha antibiotika när det inte behövs?
3: Ja, men många får ju diaré som alltså en biverkan av antibiotika. En del får en allvarlig diaré på grund av att man stör tarmfloran och man kan få tillväxt av en bakterie som heter Clostridium difficile och man får svårare. det. Mm. Det finns ju allergiska reaktioner.
2: Om jag har tagit mycket antibiotika genom åren, uh -huh. alltså löper jag personligen liksom i större risk liksom att utveckla olika stammar av resistenta bakterier?
3: Mm. Kanske inte genom åren, men om du, om du liksom sista halvåret eller månaderna mm. har ätit multipla krudor. Då tror jag att du mycket väl liksom kan selektera fram någon besvärlig bakterie. Mm. Kombinera det gärna med ett resande också. Aha, okay. Ja,
2: okej. Ja, jag ska testa det. Mm. Då
3: ökar risken mm. faktiskt att du kommer bära på något besvärligt i tarmen.
2: Du har varit inne på det lite grann men alltså hur ni arbetar i, inom vården med, för att förebygga antibiotikaresistens. Mm. Handlar det om de här enkla sakerna, liksom Undvika onödig förskrivning antibiotika och top, tip -top, hygien och, och Är det de, de viktigaste aspekterna?
3: Det bästa är att förhindra en infektion egentligen, innan den ens finns där. Och på sjukhus kan man göra det genom liksom att ha bra hygienrutiner. Man kan ha enkelrum. Eh, man kan också skriva patienter, alltså patienter som läggs in som man vet är den här patienten tillhör en kategori med hög sannolikhet för någon multiresistent bakterie. att om du vårdas utomlands på något sjukhus mm. va? lång mm. tid. Då kan man ju skriva en sån och se den på MRSA, ESBL, VRE, de har ju olika namn. Mm.
2: Är det så att om man har en infektion och, och har varit utomlands nyligen, då får man ett enkelrum, är det inte så? Ja, Det är ett tips till folk <laughs>
3: Nej, men det är inte så enkelt som att du har varit utomlands. Nej, okay. Det är inte så att ja, du har varit i Thailand så kommer du hem och nu börjar vara på sjukhus. Nej, nej du behöver träffa du behöver träffat sjukvården i Thailand.
2: Ah, okej. Okay. Ja, mm.
3: det räcker inte med bara lallat runt.
2: om jag berättar att jag har varit på ett, ett fältsjukhus i Laos- då, då får jag garanterat enkelrum?
3: Ja, det är, mm. får du nog. I väntan på odlingsvar. Men om vi då screeningodlar dig så visar det sig- nej, äh, men du är negativ i- du bär inte på SPL från Thailand mm. eller Laos- då blir ju blandad. Just det. Ja.
2: Då följer jag, följer jag en korridor i stället. <laughs> ja, tyvärr. Ja. Talar inte om det. Nej. Men om man tar liksom något, äh, ja, men ett större lite fattigare land som Indien till exempel. Mm. Vad, men är, är det liksom redan nu är det liksom ett, ett gigantiskt problem där skulle du säga? Eller? Ja, men det
3: är ju det. Och äh, det, det här med att, att antibiotika drabbar liksom det är kanske inte sådana som du och jag som bara sitter här och dricker kaffe och pratar utan, och, utan det är ju liksom för tidigt födda barn det är en patientgrupp som har, har lång vårdtid på sjukhus med allt vad det innebär av att exponeras för resistenta bakterier från början och att få infektioner från man är liten så att de, där, där behövs verkligen välfungande antibiotika Patienter med nedsatt immunförsvar, och det är idag mycket av onkologisk behandling. patienter som får en BMS-transplantation efteråt, innan BMS har hämtat sig, är jätteinfektionskänsliga. Och där måste man ha jättebra antibiotika. Det kan vara organtransplanterade, där man också trycker ner immunförsvaret för att inte få en bortstötningsreaktion av nya organet. Det är infektionskänsliga många nya biologiska läkemedel påverkar min försvaret, en del ortopedisk kirurgi är förknippad med risk för infektioner så att det är liksom det är många såna här landvinningar i modern sjukvård där antibiotika är en nödvändig ingrediens och om det där bör bli riskabelt det är ju inget kul
2: Nej, det finns ju tillräckligt många risker i en organtransplantation då, tänker jag. Ja, det gör ju det. Ja. Då vill man inte ha resistenta bakterier också. Nej. När det gäller forskningsläget. Ja. Så tänker jag att det skulle kunna vara allt från att forska fram nya antibiotika till mm. att, liksom att forska på ja, men hur resistenta bakterier utvecklas. Ja.
3: Du är helt rätt. Man vill ju ha nya antibiotika, absolut det kommer liksom hela tiden nya antibiotika ändå. Det finns liksom en pipeline av antibiotika. Eh, där kan man väl säga att många av dem är liksom eh, redan upptäckta antibiotikaklasser. Och där man modifierar molekylerna lite grann Så att det kanske inte är helt nya antibiotikaklasser utan det är kända antibiotika fast man har skruvat lite på molekylerna. Och en populär sak är till exempel att eh, Just de här gramnegativa tandbakterierna som, blir lite tekniskt då, men de som tillverkar de här ESBL-enzymerna. Där kan man då bygga på antibiotika med en enzymhämmare. Så att det kan vara ett antibiotika plus en enzymhämmare. Och då har de plötsligt effekt igen på de här besvärliga bakterierna som bildar de här enzymerna som bryter ner antibiotika. Så det verkar vara en väg framåt.
2: Kan det finnas någon risk med att utveckla nya antibiotika? Att, att folk
3: tänker att ja, men nu är det lugnt? Ja, eh, alltså ja och nej. Därför att det, och det är också faktiskt ett litet problem: i det här med att utveckla nya antibiotika. För att om du, om du äger ett läkemedelsföretag och du ska investera massor med miljoner, kanske på ett miljard i att ta, att ta fram en substans- eller kanske köpa en substans av någon annan- och sen så ta den hela i vägen genom prövningar. Först prekliniska och sen så fas 3-prövningar- och sen så kommer på marknaden. Då vill ju du ha igen dina pengar. Särskilt om det är så kostsamt. Samtidigt så kommer, kommer det komma fram- ett jättebra antibiotika. Då kommer regulatoriska myndigheter- var väldigt stränga och säga att det här nya antibiotika, det vill vi inte att det ska användas hur som helst. Det här måste användas med förnuft. Och på de här de här injektionerna. Mm. Vi vill inte se en överanvändning. Det gör liksom att läkemedelsföretaget kommer inte kunna sälja mycket av det om läkarna gör som motsvarande Läkemedelsverket då, sånt där, vill att de ska göra att använda det här med förnuft. Så att de kommer inte få in så mycket pengar. Om man inte då tillåter att en injektion kostar jättemycket pengar till exempel. Mm. Det kan man göra. Uh, så att det, det där är ett problem att, att uh, Det kan vara svårt för ett läkemedelsföretag att ha ett incitament att uh, mm. få ut ett nytt antibiotika på marknaden. Mm.
2: Jag tror att folk i allmänhet har koll på det eventuella hot som resistenta bakterier?
3: Mm. Ja, men jag tror faktiskt det. I varje fall i Sverige. och Det finns ju någon sån här EU-barometer som EU-kommissionen liksom gör. De ställer frågor om alla möjliga saker, regelbundet. Antibiotika, resistens och hur antibiotika funkar och vad det är. Det är ett sånt återkommande frågeområde. Och där brukar Sverige i princip vara i topp av EU-länderna att svenskar är väldigt bra på att antibiotika inte hjälper vid virusförsakade förkylningar och sådana saker mm. så att jag tror det ja.
2: eh, till sist då, vad, vad tror du om framtiden alltså, finns det någon risk att vi i framtiden inte har någon bra kur mot eh, halsfluss och lunginflammation och andra sådana sjukdomar eller?
3: lustigt att du säger just halsfluss för att eh, det orsakas ju av grupp A streptokocker de verkar aldrig resistenta mot penicillin. Nej, okej. Okay. Så, det,
2: så det är bra på det sättet. <laughs> ja. Ja, ja. Inte var
3: det den här gruppen <laughs> av cefalosporiner som gör att den inte utvecklar resistens, men de är helt värdelösa. Ja, det. de är alltid känsliga. <laughs> men men an, ditt ett exempel i det är ju redan här, alltså det här med att framförallt sjukhusförvärvade lunginflammationer, sådana som då man då kan få på en intensivvårdsavdelning. Mm. Där finns det ju där har vi ett problem med multiresistenta bakterier. Mm. Och det, även i Sverige har vi ju sett enstaka liksom, handfull eller den stora patienter med bakterier som inte går att behandla alltså helt totalresistenta. Så tyvärr finns det ju sånt. Eh, det är ju det. Alltså. Och det där eh, som sagt, det, det är ingen quick fix. Det går att göra saker. Men det kostar pengar. Och man behöver jobba flera områden och man behöver liksom gneta på mm. år efter år efter år. Men då, då, då tror jag man kan vända utvecklingen. Ett fint exempel är Frankrike, kanske ännu mer England förresten, när det gäller just de här MRS:erna du pratar om. Mm. Att där har man ju liksom, i England har man ju gått från liksom att 30-40 procent av blodförgiftningarna med Staffa var just den här SA 2006-2007 till idag 10% kanske. Så att det går liksom att ändra. Mm.
2: Så en, en försiktig optimism. Ja, kan... vi
3: måste liksom ändå i varje fall funkar jag så. Det får inte mm. bli för deppigt. Det får inte mm. bli, man känner att nej, det är kört, vi kan inte göra någonting. Mm. För då vill man ju bara lägga sig under en filt mm. och inte komma ut igen. För ja, ja. att men jag tror man får vara beredd att liksom uh, sätta pengar
2: ja. och så ska vi försöka att inte vara för alarmistiska helt enkelt
3: Nej, mm. lagom, så ja. tycker jag. då har
2: jag bara en fråga kvar ja. den här podden heter ju Alltid vill att veta ja. har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta
3: mer om uh, ja, jag tänkte på det när jag fick den här frågan faktiskt som jag ville vara med här uh, och du tänkte så här, men vad, vad skulle få mig att trycka på lyssna-knappen? Någonting om havet, tror jag. Eh, antingen- eh, något om djuphavet. Djup Marianegraven mm. och sånt där. Mm. Mm. Eller- eh, ubåtsjakt tycker jag är intressant också. <laughs>
2: de här två ämnena är noterade. Och, eh, <laughs> de här kanske inte
3: går att kombinera riktigt. men
2: ubåtsjakt eh. i världshaven- eh. Nej, och låter som ett spännande ämne i sig. Antibiotika är också väldigt bra. Eh, tack för två två bra tips ja. då. Uh -huh. Och tack Anders Ternhag för din medverkan ja, Tack så mycket. Anders Ternhag om antibiotikaresistens och vad det kan innebära för oss och för vården. Jag hoppas att ni får vara fria från jobbiga bakterier och att ni tar det lugnt utomlands så att ni inte riskerar att dra hem en massa jobbiga basiller till våra sjukhus här hemma. Är du intresserad av sjukvård och vill få en inblick bakom läkarrocken så kan jag verkligen rekommendera podden Ronden som finns där poddar finns. Vi som gör den här hyfsat desinficerade podden heter Fritte Fritson, Ida Wallström, och Gustav Wolf och musiken görs av Svantana. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!